0: Lartext am Sonntag. Der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Fehlt Ihnen auch immer ein stabiler Fahrradbügel, wenn Sie ihn gerade brauchen? Ich kenne das, unser Hörer Christian auch hat uns deswegen eine Nachricht geschrieben und wir sprechen gleich drüber. Mit Hannovers Oberbürgermeister Welet Onay. Wir nippen hier noch kurz am Café, dann geht's los. Mein Name ist Martin Brüning. Einen schönen Sonntag da draußen. <Musik> Hannovers Oberbürgermeister Willett Ornay, wie gewohnt am Sonntagvormittag hier bei Radio Hannover. Herzlich willkommen. Hallo. Fahrradbügel, ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Und ich bin dankbar, dass unser Hörer Christian sich diesem Thema gewidmet hat. Er schreibt uns, meiner Meinung nach fehlt es an ganz vielen Stellen in Hannover an stabilen Fahrradbügeln. Das führt dazu, dass man sein Fahrrad entweder nicht gut sichern kann oder es an Laternen oder anderen anketten muss. Was eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Die Fahrräder werden ja auch immer teurer zu einer fahrradfreundlichen Stadt würde für mich gehören, dass man sein Rad auch überall sicher abstellen kann. Zitat Ende würde man an der Stelle sagen. Fällt mir auch oft auf, man ist unterwegs und hat irgendwie nicht so richtig ja. etwas Stabiles, wo man es anschließen kann.
2: Ja, das ist richtig. also da Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Bestandteil, wenn man wirklich Radfahren attraktiver machen will. Da sind wir ja gerade dran in Hannover mit mit besseren Strecken, Velorouten, um nur Stichpunkte zu nennen. Aber da gehört natürlich auch zu, wo stelle ich dann mein Rad ab, wenn ich von A nach B gefahren bin und bei B angekommen bin. Und da sind eben Radbügel ganz entscheidend entscheidend und wichtig und das muss sicher, bequem und eben auch gut erreichbar möglich sein. Deshalb haben wir eine Fahrradbügeloffensive gestartet, um jedes Jahr 500 neue Fahrradbügel in der Stadt zu platzieren. Wir sind gut dabei. Das wird jetzt nach und nach hoffentlich auch noch besser spürbar und sichtbar und dann auch nutzbar sein. Aber dieses Thema ist sehr, sehr wichtig. Also vielen Dank für die Nachfrage. Wir sind da dran. Ich bitte da noch um etwas Geduld. Wir, die Kolleginnen und Kollegen sind damit Hochdruck, dann das auch mit auszubauen.
1: Fahrradbügeloffensive. 500 hört sich erstmal viel an, ist wahrscheinlich in Hannover gar nicht so viel.
2: Ist aber auch nicht wenig. Also mhm. ist es ist tatsächlich so, dass man das spüren wird, äh, nach und nach. Wir sind da ähm, schon viel, ja also auch in verschiedensten Bereichen ähm, unterwegs und ich glaube, dass es jetzt auch deutlich spürbarer ist ähm, in der Stadt. Wir haben da mehr und mehr Standorte mit, mit Abstellplätzen, Radparkhäusern und so weiter und so fort. Also es wird zunehmen, die Angebote. Aber es ähm, ist tatsächlich auch ein Wandel, der da ein Stück weit in der Struktur, in der, in der, im Stadtbild auch entsteht. Das ähm, bedarf einfach auch einer gewissen Zeit.
1: Flankieren könnte man das natürlich mit privatwirtschaftlichen Initiativen, wenn Geschäfte sagen, ich baue hier einen Fahrradständer hier vor mein Geschäft. Früher kannte ich das mal in meiner Jugend, da hatte die Buchhandlung noch große Werbung auf diesem Fahrradbügel drauf. Äh, heute hat man oft den Eindruck, vielleicht ist es falsch, das ist gar nicht mehr so einfach, weil dann gibt es irgendwelche Verordnungen, man kann sich da nicht einfach den Fahrradbügel vor das Geschäft bauen oder können Geschäfte doch relativ einfach auch da möglicherweise sagen, ich biete diesen Service.
2: Ja, also wir begrüßen das. Also das ist natürlich immer auch eine Frage der, der örtlichen, räumlichen Situation. Deshalb sind die Kolleginnen und Kollegen da aber immer sehr wohlwollend dabei, das zu unterstützen, wenn eine solche Initiative ähm, äh, oder ein solcher Wunsch an uns herangetragen wird. Und das ist natürlich auch für die Kundinnen und Kunden attraktiv. Und man muss natürlich sagen, wenn wir Radverkehr fördern wollen, dann wollen wir natürlich auch, dass der Einzelhandel davon profitiert. Also auch Kundinnen und Kunden gerne mit dem Rad kommen. Und auch für, für Geschäfte, Einzelhandel ist natürlich immens wichtig, da auch entsprechende Plätze idealerweise vor der Haustür oder vor der ähm, Geschäftstür zu haben, sodass da auch kurze Wege und die Möglichkeit besteht, das Rad sicher und sauber abzustellen.
1: Kurze Wege für kleine Räder. Auch Andrea Niesen aus Dören geht es ums Fahren, allerdings nicht ums Fahrradfahren. Sie hat uns geschrieben, hier in Düren ist die Bernwardstraße eine verkehrsberuhigte Straße, sprich Spielstraße. Hier fahren die Autos und auch Lkw aber mit sehr hoher Geschwindigkeit lang. Niemand hält sich an die Schrittgeschwindigkeit. Meine Frage wäre, könnte man nicht zu so einer Art von Pollern oder ähnlichem? an der Straße einrichten, um die Geschwindigkeit zu drosseln?
2: Also die Bernwartstraße ist meines Wissens ja auch zum Teil eine solche sogenannte Spielstraße, also Verkehrsberuhigt, ähm, sodass da eben auch ähm, langsam ähm, gefahren werden kann oder muss. Ähm, äh, das hat sich auch baulich da, entsprechend wurde das angepasst. Also wir haben da ähm, eine Streckenführung, die eben auch abbremst, die sozusagen da kein, kein schnelles Fahren idealerweise ermöglicht. Ähm, deshalb, ähm, aber ich würde die Frage ähm, mal zum Anlass nehmen, die Kollegen und Kollegen zu bitten, dort dies einmal zu überprüfen, auch eine verkehrstechnische Überprüfung da vorzunehmen, wie da gefahren wird, dass das mal beobachtet wird und wenn es da Nachholbedarf oder dem Bedarf zum Nachjustieren gibt, dann werden wir das tun. Also vielen Dank für den Hinweis an der Stelle. Das ist tatsächlich auch wichtig, dass da eben entsprechend auch gerade in einer Spielstraße auch die Sicherheit ähm, gegeben wird.
1: Ist an der Ecke wahrscheinlich gar nicht so einfach, weil da ist der Fiedlerplatz irgendwo. Mhm. Ich kann das jetzt nicht ganz dicht machen für einen Autoverkehr. Ein bisschen Verkehr habe ich da halt schlicht und einfach. Genau, da gibt es halt
2: ja. Durchgangsverkehre, das ist, das ist so, aber ähm, das entbehrt natürlich nicht der der Grundlage, dass da auch Sicherheit weiterhin gelten muss. Und ähm, ob da Poller oder, oder andere bauliche Veränderungen da eine Lösung sein können, das müssen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sich einmal genau anschauen. Und wir werden das ähm, jetzt zeitnah machen. Also vielen Dank für die, für die Nachfrage. Ich nehme das da zum Anlass, den Kollegen, die Kolleginnen und Kollegen mal zu bitten. Da
1: vorzuschauen. Der OB kümmert sich, Frau Niesen. Früher war das Auto mal der Deutschen liebstes Kind. Heute ist es auf jeden Fall der liebste Diskussionsgegenstand. Das kann man feststellen. Gleich geht es um den Autoverkehr in der Innenstadt. Fahren Sie nicht Weg.
0: Klartext am Sonntag, der Politik Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Beleidoner ist da hier bei Radio Hannover und wir haben eine Hörernachricht über die geplanten Straßensperrungen in der City bekommen. Hier steht: Ich ärgere mich über die plötzlichen Sperrungen von Schmiedestraße und Köbelinger Markt, von denen ich in dieser Woche in der Zeitung gelesen habe. Oder auch bei Radio Hannover gehört wahrscheinlich. Besonders ärgerlich ist es, dass nun schon zum 28. Juni alles abgeriegelt werden soll. Für mich sieht es so aus, als ob einfach immer mehr dicht gemacht wird und mit solchen Aktionen Fakten geschaffen werden. Dann fahre ich zum Einkaufen demnächst lieber nach Celle, <lacht> schreibt unser Hörer. Wobei man sagen muss, Celle ist auch ganz schön. Ne? Kann man Stadt, mal ja. hinfahren.
2: Genau, Zelle ist wirklich eine schöne Stadt, kann man auch mal besuchen, aber natürlich auch die Innenstadt Hannover, es hat sehr viel zu bieten. Ich will vielleicht mal, also ich freue mich erstmal, dass diese Diskussion läuft. Ich glaube, das macht nochmal deutlich, um vielleicht auch so ein bisschen im Fußball- und EM-Bild zu bleiben. Wir haben an jedem Deutschlandspiel 80 Millionen Fußballtrainer und wir haben fast jeden Tag 500.000 Stadtplanerinnen und Stadtplaner, wenn es um die Innenstadt geht. Also jede Person hat irgendwie in Hannover auch eine Meinung zur Innenstadt. Das macht glaube ich auch die die Bedeutung der Innenstadt nochmal sehr deutlich und das ist eine schöne Grundlage erstmal, dass da jeder einen Bezug auch und jede einen zur, zur Innenstadt hat. Ähm, ich will auch diesem Bild entgegentreten ähm, treten, nochmal ganz deutlich, dass wir dicht machen. Wir machen nicht dicht. Ganz im Gegenteil, wir wollen diese Räume, ähm, um die es da gerade geht, die jetzt zur Diskussion ste stehen, öffnen für Menschen, für die Nutzung, für Experimente. Wir wollen gemeinsam einmal ausprobieren, wie können wir solche Räume wie Schmiedestraße, Köbelinger Markt besser nutzen und ich glaube, dass es sehr, sehr notwendig ist, wir haben gerade vor Corona schon eine starke Diskussion darum gehabt, wie stellen wir die Innenstadt neu auf, wie können wir dem Einzelhandel helfen, wie muss sich die Innenstadt entwickeln, weiterentwickeln, um ja, widerstandsfähig gegen Krisen wie Corona zu sein, um klimafreundlich zu sein und attraktiver zu sein für den Aufenthalt. Und genau auf diese Reise machen wir uns, das ist sehr notwendig geworden, nicht nur in Hannover durch Corona. In jeder deutschen Stadt wird das gerade diskutiert, egal welche Größe. Und wir sind da in Hannover sehr weit, weil wir da sehr früh schon angefangen haben, darüber nachzudenken. Wir haben diese Experimentierräume, wo wir einen begrenzten Zeitraum haben, um genau das einmal auszuprobieren, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht, was sind Stärken, was sind Schwächen, um gemeinsam zu schauen, wie machen wir die Innenstadt noch attraktiver, wie machen wir Mobilität noch klimafreundlicher, noch attraktiver und genau darum wird es gehen. Deshalb sind alle Menschen auch dazu eingeladen, nach Hannover zu kommen, sich das einmal anzuschauen, da mit zu experimentieren, mitzudiskutieren. und da möchte ich auch die höheren Hörer ganz herzlich dazu aufrufen, nehmen Sie daran teil, schauen Sie sich diese Experimente einmal an und lassen Sie das auf sich wirken.
1: Wie sollen die denn nach Hannover kommen, können ja gar nicht mehr mit dem Auto reinfahren. <lacht> wenn, man, wenn man sich diesen Innenstadtdialog mal genauer ansieht, hat man so ein bisschen den Eindruck naja, der gerät an seine Grenzen, weil es gibt ganz zwei ganz stark festgelegte Gruppen, die einen sagen, finde ich super, Stichwort autofreie Innenstadt, die anderen sagen, das geht alles nicht, wobei man, wenn man in die Historie guckt, sagen muss, naja, ganz viele Dinge gingen eigentlich mal nicht. Kröpke ging nicht, Fußgängerzone, List ging nicht, Fußgängerzone, ähm, vielleicht kann man auch einen Dialog nur bis zu einem bestimmten Punkt treiben, weil man eine größere Gruppe sowieso nicht überzeugt bekommt wahrscheinlich.
2: Also wichtig ist glaube ich, dass wir, also der Dialog ist kein Selbstzweck, wir wollen uns da nicht in einem Stuhlkreis endlos tot diskutieren, sondern wollen gemeinsam zielgerichtet schauen, wie kriegen wir die Stadt nach vorne entwickelt, die vor allem die Innenstadt und davon wird eben auch die Landeshauptstadt, die gesamte Region extrem profitieren weiterhin, so wie, es jetzt, so wie sie es jetzt schon tut und ich glaube, dass wir einmal das etwas pragmatischer sehen müssen, es ist keine Glaubensfrage, über die wir diskutieren, sondern es geht hier um Verkehr, Mobilität, um eine Nutzung von Raum in der Innenstadt, den viele Menschen eben nutzen sollen weiterhin und wir wollen, und das zeigen ja die Beispiele, die diese Stadt weiterentwickeln, der Köpke. In den 70er Jahren gab es eine extrem auch sehr hart geführte Diskussion über die verkehrliche Veränderung, Listermeile. Genau dasselbe. Und heute würde sich das, glaube ich, kein anderer, niemand anders wünschen, so wie es jetzt ist. Es ist super, das ist die Stärke Hannovers gerade für diese Bereiche, die Fußgängerzone in der Stadt oder auch die Listermeile. Viele andere deutsche und europäische Städte machen das genauso vor, zeigen, wie stark man Städte so entwickeln kann, wenn die Mobilität gewährleistet ist, aber gleichzeitig der Raum viel besser genutzt ist. und das will ich für diese Stadt. Wir wollen diese Stadt nach vorne bringen und äh, ja ohne Mut auch keine ohne Mut keine Veränderung und deshalb. Also ich glaube, wir sind da echt an einem Scheideweg, sehr, sehr entscheidend gerade. Der Dialog ist dafür da, sich einzubringen und ich glaube,
1: dass da die Stadt sehr von profitieren wird. Wir gehen noch mal ganz kurz in die Schule, Bielet Ornai. Thomas fragt, ob in städtischen Schulen schon Raumluftfilter eingebaut worden sind. Er schreibt, in der Schule meines Sohnes wird immer noch auf das Öffnen der Fenster gesetzt. Weitere Maßnahmen wurden nicht umgesetzt. Wurde überhaupt in irgendeiner Schule ein Luftfilter verbaut, schreibt er. Also
2: wir haben weiterhin äh, entlang der Vorgaben, entlang der Vorgaben des Landes ähm, die Lüftung der Räume als Schulträgerin als äh, eben die Option und äh, bleiben auch weiterhin dabei. Das ist eben Vorgabe auch des Landes. Allerdings gibt es jetzt ähm, auch vom Bund ja nochmal äh, zusätzliche Mittel für die äh, ja, bessere für bessere Lüftungsanlagen. Allerdings sind das keine mobilen, sondern ähm, fest eingebaute. Das wird sich jetzt zeigen. Wir haben erst am 11. Juni meine ich die die Verordnung kommen vom Land, vom Bund und wissen, wie wir damit jetzt umgehen können. Das wird geprüft. Da, wo es baulich umsetzbar ist, werden wir das nutzen. Das wird wahrscheinlich nur bei Neubauten oder bei sanierten oder jetzt zu sanierenden Gebäuden möglich sein. Da prüfen die Kolleginnen und Kollegen gerade, wie da eine Umsetzung geschehen kann. Darüber hinaus haben wir in der Vergangenheit aber auch da, wo es räumlich eben mit, der Lüftung, mit einem normalen Lüften durch die Fenster nicht möglich war, auch entsprechend nachgerüstet. Also insofern, wir sind da ganz gut aufgestellt entlang der Vorgaben von Land und Bund. Jetzt gibt es da eine gewisse Veränderung und auch da werden wir schauen, wie das umgesetzt werden kann. Aber ich will da auch nochmal deutlich sagen, das sieht nicht vor, dass jetzt alle Schulräume sozusagen angepasst werden, sondern da, wo es auch baulich Sinn macht und möglich ist und das ist insbesondere bei Neubauten und bei Sanierung der Fall. Aber die Vorgaben haben wir jetzt erst bekommen. Wir werden prüfen müssen, wie das umgesetzt werden
1: kann. Und jetzt reden wir nicht weiter über Schule. Es ist ja auch Sonntag. Dafür geht es gleich nach Kronzrode und äh, um Kronzrode. Worum genau? Einfach dranbleiben. bleiben.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick.
1: Der Sonntagvormittag mit Belet Online in ihrem kleinen Radio. Und unser Hörer Matthias hat uns geschrieben, er sieht den Bau von Kronzrode kritisch. Matthias schreibt, das wird eine Riesensiedlung, aber der Kronzberg ist doch eigentlich ein wichtiges Naherholungsgebiet. Da kommt viel Grün weg und wird zum Baugebiet für alle Bewohner keine gute Entwicklung, meint Matthias.
2: Also zunächst einmal muss man sagen, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen Wohnraum in Hannover. Wir haben ähm, auch in der Vergangenheit und äh, halten auch weiterhin drin fest die Prämisse, dass wir sagen, wir wollen nachverdichten. Wir wollen gucken, wo können wir äh, Flächen, die wir ohnehin schon nutzen für Wohnungsbau, weiter, ähm, äh, weiter nutzbar machen oder ausnutzen. Aber wir stoßen da relativ zügig, gerade mit Blick auf den Bedarf eben an Grenzen. Das ist deutlich geworden. Deshalb ist dieses Areal da auch ähm, in der Flächennutzungsplanung ja auch so vorgesehen und jetzt für uns auch für den Wohnungsbau erschlossen worden. Ich glaube, dass da was sehr, sehr Gutes, was sehr Schönes entsteht, auch ähm, für viele Menschen, ähm, die gleichzeitig von der Infrastruktur, die wir dort ja auch vorfinden, was Mobilität, Stadtbahnanschluss und so weiter, also da ist ja schon etwas gewachsen, auch ähm, gut nutzbar ist, wo man sofort andocken kann. Und gleichzeitig um genau die Sorgen zu berücksichtigen, Naherholungsgebiet, Grünfläche, wird dort ein Stadtteilpark entstehen von knapp 5,5 Hektar mit Spielparks, mit Grünflächen, mit ja, Natur und ähm, Naherholungsmöglichkeiten, sodass da, glaube ich, auch ein guter Guter Kompromiss gefunden worden ist, sodass man beide, also sowohl Naturschutz als auch Naherholung, Grünflächen als auch Wohnungsbau gut unter einen Hut bekommt. Und auch die, die Allee, die wir dort haben, mit fast vor 20 Jahren eingepflanzten Bäumen, also das ist ein gesamtes Bild, das sich sehr, sehr gut, finde ich, da dort entsteht und ent, äh, auftut. Von daher ähm, teile ich die Sorge nicht. Ich glaube, wir haben da einen wirklich sehr, sehr guten Kompromiss finden können.
1: Ist ja so ein Kerndilemma eigentlich beim Bauen. Wir haben Zuzug, Wohnungen sind teuer und Sie haben Sie eben selber gesagt, man stößt im Prinzip überall an, an Grenzen und man fragt sich, ähm, ob das jetzt ein Dachgeschoss in der Innenstadt ist, ob das ein Stadtteil ist, ein Tempelhoferfeld haben wir blöderweise nicht, äh, dass wir dazu bauen könnten und wer weiß, wie eine Volksabstimmung darüber ablaufen würde. Die Frage, die sich stellt, ist, wie viel Wohnungswachstum ist eigentlich noch möglich, weil die Grenzen sind ja dann doch enger, als man denkt.
2: Also wir haben tatsächlich ähm, also begrenzten äh, Raum für Wohnungsbau, für Wohnraum. Das ist ja einfach so, die Stadt äh, ist nicht endlos erweiterbar, aber gleichzeitig haben wir noch Flächenpotenzial. Auch das muss man sehen. Also wir können nachverdichten tatsächlich. Da kann man noch einige Dinge ähm, machen und auch, auch Flächen äh, nutzbar machen. Und gleichzeitig natürlich auch viele Flächen, die bisher aufgrund von Altlasten ähm, und so weiter und so fort. deurek gebiet -Gelände, äh, gelände beispielsweise, das ehemalige. Wenn man daran denkt, da gibt es noch viele Möglichkeiten und viel Potenzial, das man heben kann für gewerbliche Nutzung, für Wohnungsbau. Also das heißt, da ist noch Potenzial. Da werden wir uns auch jetzt äh, weiterhin aufmachen müssen, um diese Flächen zu nutzen. Aber auch da wird sehr schnell deutlich, gerade wenn man über Altlasten spricht, dass es sehr kostenlos ist intensiv, plus ein sehr, sehr langer Zeitraum, der da benötigt wird. Aber das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Wie nutzen wir Fläche und wie lösen wir Flächenkonkurrenzen in der Stadt auf?
1: Möglicherweise noch mehr Zusammenarbeit nötig zwischen Region und auch Stadt. Da ist ja ganz oft nicht die Frage, gibt es in der Region irgendwo Fläche, sondern will da jemand hin? Wie ist es angebunden schlicht und einfach? Das ist ja eine Kernfrage dabei.
2: Also die Region hat ja auch ein eigenes Wohnungsbaukonzept, was ich auch sehr begrüße und richtig finde und natürlich wird da die Landeshauptstadt muss sich im Orchester, so also im Orchester des, der Region sozusagen mit bewegen und auch mitdenken und das spielt natürlich der Wohnungsbau in der Region auch für uns eine Rolle. Auch das wird ähm, von uns berücksichtigt werden müssen und da muss man natürlich schauen, macht es Sinn, Flächen hier in der Stadt zu nutzen oder gibt es tatsächlich auch Alternativen, die man gemeinsam mit der Region entwickeln kann, wo Stadtbahnanschlüsse beispielsweise schon bestehen, also auch Infrastruktur, die gut nutzbar ist mit, mit vielleicht kleinen, äh, kleinen weiteren Investitionen und ich glaube, dass da also die Region eine wichtige Rolle spielt auch für uns und ehrlich gesagt halte ich das auch für, für die Hauptaufgabe der Region Eben auch dieses
1: Gesamtbild ähm, zu erzeugen, wo die Landeshauptstadt eben im Herzen liegt. Stichwort Digitalisierung. Finden fast alle immer erstmal gut und sinnvoll. Aber es gibt auch Menschen, die sich Sorgen machen.
0: Wir sprechen gleich drüber. Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Bieled Online hier bei Radio Hannover
1: und wir kennen alle die Geschichten, die mit boah ey neulich beim Amt anfangen. In Zeiten der Digitalisierung könnte das bald mit boah ey neulich im Internet anfangen. Aber nicht jeder ruft gleich Hurra, wenn das Amt ins Internet abwandert. Angelika hat uns geschrieben, meine Mutter ist schon sehr betagt. Sie hat kein Handy und keinen Computer und sie macht sich Sorgen, dass die Digitalisierung für sie zu Einschränkungen führen könnte. Bankgeschäfte sind durch Online-Konten und weniger Filialen schon heute schwieriger geworden. Wird meine Mutter auch künftig ihre Angelegenheiten in einer Behörde erledigen können oder wird sie bei vielen Dingen auf einen Computer angewiesen sein? Die Debatte kenne ich aus der eigenen Familie auch.
2: Ähm, dazu sind vielleicht drei Punkte ganz wichtig. Also das Thema Digitalisierung ist immens wichtig für uns als Verwaltung, weil wir da sehr weit nach vorne kommen können. Wir können die Servicequalität verbessern. Viele Menschen brauchen dann eben keine Wartezeit von einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen oder sonst wie, wie lange, sondern können von zu Hause bequem ihr Anliegen mit der Stadtverwaltung abwickeln, wir brauchen keine äh, Besuche in der, im Ordnungsamt oder in sonstigen Einrichtungen. Und das geht schnell, flott und sehr unkompliziert. Das heißt für uns, wir können gleichzeitig viel... Ähm, an Aufgaben sozusagen damit auch abwickeln, haben mehr Kapazitäten frei für andere Aufgaben, können die Qualität auch da verbessern. Und gleichzeitig haben wir, das ist das Zweite, sehr entscheidend, dann die Möglichkeit für all jene mehr Kapazitäten freizuräumen, die sagen, ja, ich möchte nicht das Ganze digital nutzen, sondern in Präsenz. Ich möchte vorsprechen, weil ich erstens, wie gesagt, mit dem Digitalen vielleicht nicht klarkomme oder weil ich ein besonderes Anliegen habe und das muss ich nochmal erklären. Auch da würden die Möglichkeiten eröffnet werden und das ist mir auch ganz wichtig, die Präsenz wird nicht verschwinden. Wir haben auch weiterhin viele Angebote, wo die Präsenz einfach immens wichtig ist. Da ist das Thema ähm, ja, Digitalisierung äh, keine Lösung. Das muss man einfach so, so deutlich sagen. Und das Dritte, was mir auch auch ganz wichtig ist, Digitalisierung darf nicht dazu führen, dass ältere Bevölkerungsgruppen beispielsweise abgehängt sind. Und dafür gibt es gute Beispiele, wie man es trotzdem schaffen kann, mit Digitalisierung auch viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mitzunehmen. Ich war ähm, vor einigen Jahren in Estland, da ist man ja wirklich beim Thema Digitalisierung sehr weit voran. Und das Erstaunliche war, dass viele Angebote zu Gesundheit, zu Wahlen beispielsweise, sozialen Angeboten, insbesondere von Menschen wahrgenommen worden sind, die über 60 waren. Und das ist wichtig, das ist kein Selbstläufer, da muss man gute Angebote machen, aber so müssen die ausgestaltet sein, dass alle Menschen, die davon profitieren sollen, sich da auch idealerweise wiederfinden. Also hohes Alter ist kein Ausschlusskriterium für das Thema Digitalisierung, aber Digitalisierung ist eben auch kein Ausschluss für, von
1: Präsenzaufgaben oder Präsenzservices. Das sind wahrscheinlich die zwei Haken an der Geschichte. Die eine Frage ist, wie gestalte ich das Angebot so, dass auch der 60-plus-Bürger das auch versteht, dass das nicht zu überkomplex wird. Und der zweite Haken ist, naja, ich werde das Angebot in der Fläche vermutlich nicht so aufrechterhalten können, wie ich es heute habe. Denn ich brauche ja auch Jobs, ich brauche IT-Administratoren, die das Ganze irgendwie bedienen. Das verschiebt sich so ein bisschen. Aber wahrscheinlich ist die Zahl derer, die ich dann in der Fläche noch habe, noch gar nicht raus. Und man muss erst mal gucken, wie viel werde ich noch haben. Ist ja auch eine finanzielle Frage am Ende.
2: Also in der Landeshauptstadt haben wir also unser Service lebt ja auch davon, dass wir eben auch beispielsweise Bürgerämter, Bürgerservices auch in den unterschiedlichen Stadtteilen haben. Das ist auch eine Identifikation mit dem Stadtteil. Also es hat nicht nur die Frage sozusagen der der, der Angebote, sondern wirklich auch eine Präsenzfrage. Das, das nehme ich auch so wahr. Deshalb hängt auch emotional viele Menschen dran. Gleichzeitig muss man natürlich schauen, ist das Angebot so richtig? Auch die Nachfrage. Also von daher, klar, muss man das mit, weiter begleiten. Aber dieses Thema Digitalisierung eröffnet uns eben viele Möglichkeiten. Und das, das es gilt übrigens nicht nur für ältere Menschen, auch jüngere Menschen müssen unkompliziert schnell einfach zum Ergebnis kommen. Es bringt uns nichts, wenn man sich über 20, 30 Seiten erstmal klicken muss, um zu verstehen, wo will ich eigentlich hin, wo ist mein Anliegen angesiedelt, sondern es braucht schnelle, zielgerichte Angebote mit guten, guten Lösungen und davon lebt eben auch Digitalisierung. Das sehen wir aber auch beim Thema Online-Banking oder vielen anderen Services, die man online abwickeln kann
1: und so müssen die Bürgerämter beispielsweise auch aufgestellt sein. Schauen wir mal in die Behörde rein. Das ist ja auch keine ganz einfache Diskussion, die man da wahrscheinlich führt muss, Weil viele Menschen, die in Behörden sagen, Mensch, da geht es ja um meinen Job. Und viele fragen sich natürlich auch, wenn der Ausweis irgendwann mal digital beantragt wird, ja, was mache ich denn dann eigentlich? Wie diskutieren Sie das intern?
2: Also wir sind ja gerade in einer sehr spannenden Phase, bei der, äh, auch innerhalb der Verwaltung. Also Corona hat ja auch das Thema Digitalisierung extrem beschleunigt, durch Homeoffice, durch ähm, ja, die Notwendigkeit, einfach digitale Angebote auch zu schaffen. Das haben wir in sehr kurzer Zeit im, unter Corona-Bedingungen auch möglich gemacht. Das hat, glaube ich, auch echt zu einer besseren Erkenntnis bei vielen Kolleginnen und Kollegen geführt, weil sie einfach praktisch damit viel stärker zu tun hatten, um mal zu merken, was sind die Stärken von Digitalisierung und vor allem, was sind die Schwächen. Also wir haben ein viel realistischeres Bild. Dadurch ist die Diskussion auch viel, viel zielgerichteter da geworden, das ist erfreulich erstmal und ähm, ich glaube, dass es wie gesagt auch bei der Stadtverwaltung viele Bereiche geben wird, wo die Digitalisierung eine große, wichtige Rolle spielt, einfach zur Beschleunigung, zur Verbesserung der Qualität, aber ist doch vollkommen klar, wir werden nicht jeden Bereich digitalisieren können und wollen das auch nicht. Es wird viele weitere auch Präsenzangebote geben müssen. Die Stadtverwaltung ist ja sehr breit aufgestellt, wir haben von der Stadtentwässerung über ähm, Kitas bis eben hin zu Bürgerservices, Ordnungsbereich, ähm, alle möglichen Bereiche und die sind auch so unterschiedlich aufgestellt das heißt, wir wollen eine Verwaltungsmodernisierung, wir wollen eine Digitalisierungsoffensive, aber wir wollen sie mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam. Also die Menschen, sowohl in der Stadtverwaltung als auch in der Stadt, müssen sich da auch wiedererkennen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Wir wollen das nicht machen, um einfach cool und digital auszusehen, sondern wir wollen wirklich Service- und Qualitätsverbesserung. Und das muss das Ziel sein.
1: Wir zwei wollen hier schon irgendwie cool und digital aussehen. <lacht> Deshalb sind wir auch nach dieser Sendung immer in diesem Internet zu hören. Podcast nennt sich dieses moderne Zeugs heutzutage. Aber davor treffen wir uns natürlich immer wieder ganz klasse. Hier im Radiostudio. Vielen Dank fürs Vorbeischauen heute. Beleid online. Ganz herzlichen Dank fürs Und Sie da draußen, an welchen Geräten auch immer, schreiben Sie uns gerne fleißig weiter. Wir freuen uns drüber und wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntag in der besten Landeshauptstadt der Welt.
0: Klartext am Sonntag. Der Politik-Talk von Radio Hannover und dem Politikjournal Rundblick. Zum Nachhören auch auf radiohannover.de.